0: Aurora Un Nouvel Air par Cyril Plou Chapitre 2 Mars, Sol 88 Le rover filait à vive allure, soulevant derrière lui une fine pellicule de poussière rougeâtre qui demeurait en suspension dans les airs. Cela faisait à présent plusieurs heures qu'Alban et June avaient quitté Aurora, la base martienne qu'ils occupaient avec Kate et Eric. Leur mission du jour était primordiale puisqu'ils devaient récupérer un cargo ravitailleur qui arrivait aujourd'hui en provenance de bases lunaire et qui contenait des éléments essentiels à l'agrandissement de celle sur Mars ainsi que de nouvelles semences pour la grande serre dont s'occupait Eric, le botaniste de la mission. June était aux commandes, concentré sur sa trajectoire, et maniait d'une main de maître le joystick de contrôle. La route à parcourir était relativement plate, le lieu d'atterrissage ayant notamment été choisi pour ce point, mais un certain nombre de roches émergeaient ponctuellement du sol, comme des icebergs en plein océan. Le moindre impact pourrait endommager gravement leur véhicule. Les doigts de June effleuraient délicatement le manche du rover, parvenant d'une simple pression à faire changer la direction de ce dernier et ainsi se frayer un chemin entre les icebergs de pierre. À côté d'elle, Alban. Il ne prononçait pas un seul mot, ses yeux bleus rivés sur une tablette numérique qui affichait un inventaire détaillé de tout ce que contenait le cargo qui devait atterrir ce jour-là. De nouveaux socles pour imprimer les habitats, une liste de semences dont Alban ne reconnaissait presque pas un seul des noms, des pièces de rechange pour les rovers de la base et peut-être le principal élément, des tablettes de chocolat. Unanimement demandé par toute l'équipe au moment de la conception des cargos sur la base lunaire. Alban porta sa main sur l'avant-bras de sa combinaison, à l'endroit où un autre écran interactif, PAD, était installé, lui permettant ainsi d'avoir accès à ses constantes vitales, au planning de la mission ainsi qu'au système de communication. Après avoir pianoté quelques instants dessus, il sélectionna le nom d'Eric qui venait d'apparaître. « Alban pour Eric. » Quelques secondes de silence. « Je t'écoute, Alban. »« Dites-moi très cher, pourquoi avez-vous demandé à la Terre de nous envoyer des... » Alban porta la tablette qu'il avait dans les mains au niveau de ses yeux, qui n'était plus que de minuscules fentes. « Solanum persicum. Alban secoua la tête comme s'ils cherchaient à dissiper les dernières bribes d'un rêve éveillé. Sérieusement Qu'est-ce que c'est que ça, Eric Alban et June entendirent Eric éclater de rire à travers les écouteurs de leur casque, ce qui les fit sourire. « Ce sont des tomates. » finit-il par répondre. « Des tomates ?» s'étonna Alban les yeux ronds. Et tu n'aurais pas pu simplement leur demander des graines de pieds de tomate ?»« Eh bien, si j'avais voulu n'importe quelle espèce de tomate, euh, oui, j'aurais pu. Les solanums sont résistants. » et ont plus de chances de pousser dans les plantations test qui contiennent du sol martien. Ok, ça se tient s'exclama Alban tout en acquiesçant machinalement de la tête. Félicitations, tu viens de passer mon test surprise avec succès. Je tiens malheureusement à t'informer que l'utilisation de mots latins te fait rester second dans le top 2 des astronautes martiens les plus sexy, établis par nos chers groupies sur Terre. June leva ses yeux verts au ciel en soupirant et lâcha quelques secondes le manche d'une main pour donner un petit coup sec sur la hanche de son collègue. « Arrête Alban, tu sais très bien qu'ils vont pas apprécier. Et devine quoi Je sais, tu t'en fous. » Alban sourit. « Je me sens comme un animal dans un zoo avec toutes leurs caméras. Donc si je peux un peu leur compliquer la vie, ça va bien. » Au même moment, Alban fit un signe de salutation exagéré à la petite caméra qui était installée au-dessus du pare-brise. Alban et June s'étaient rencontrés au sein de la base lunaire quelques années auparavant. Lui y travaillait depuis 4 ans en tant qu'ingénieur support-vie, aidant non seulement à l'amélioration de la base lunaire, mais également à la confection des habitats pour les prochaines missions spatiales, dont celles prévues sur Mars. June, quant à elle, était ingénieur propulsion pour les prototypes de fusées et navettes du futur. Après quelques années sur Terre à travailler en Allemagne au sein de l'Agence Spatiale Internationale, elle eut l'opportunité de partir sur la Lune afin d'y poursuivre son travail et aider au développement des futurs vaisseaux spatiaux et rovers de terrain. Ils avaient fait connaissance deux semaines après l'arrivée de June sur le satellite et passaient une grande partie de leur temps libre ensemble à imaginer à quoi ressembleraient les premières missions habitées. À force d'en discuter, ils avaient fini sans trop y croire par postuler au programme lorsque la mission Aurora avait été évoquée pour la première fois. D'autres astronautes étaient prioritaires pour la mission principale qui devait durer plus longtemps mais leurs compétences respectives étaient plus que bienvenues pour l'installation de la base sur Amazonis Planitia. June affichait toujours un grand sourire suite à la remarque d'Alban. Il avait le talent, d'autant plus précieux lorsque vous habitez depuis des mois sur un astre isolé loin de votre planète d'origine, de réussir à détendre l'atmosphère martienne assez facilement. L'ensemble de l'équipe au sein de la base lui en était reconnaissant, bien que son humour pouvait parfois s'avérer mal dosé, et devenait le sujet de remontrances de la part de Beyond Earth Technology, qui devait un petit peu trop souvent, à leur goût, couper des scènes au montage. Sans rire, je rêve de tomates. reprit June qui pensait encore à ce qu'Eric venait de leur raconter. Plus de trois mois qu'on n'en a pas mangé. À ces mots, ses lèvres s'humidifièrent. Pendant une fraction de seconde, elle crut même sentir le jus sortant du fruit lorsque l'on croque dedans à pleines dents et que la chair se déchire. La voix d'Alban l'extire pas de ses pensées. Eh bien, ne t'inquiète pas, notre cher botaniste va nous faire pousser tout ça en rien de temps, en espérant quand même qu'elles aient meilleur goût que celles de la base lunaire, conclut-il en grimaçant. Je crois que c'est ce qui me manque le plus de la Terre, continua June sans prêter attention à la dernière remarque d'Alban. Des repas variés. « Avec ces graines de tomates, nous aurons bientôt trois légumes différents à manger. » dit Alban en tournant la tête vers la conductrice. « Tu te rends compte de toute cette variété qui nous tend les bras, June Si on rentre un jour en contact avec euh, ceux dont on ne doit pas prononcer le nom, on pourra au moins leur proposer une salade composée comme cadeau bienvenue. Alban avait renommé selon ses propres goûts presque tous les éléments de la base, et de la mission plus généralement. Bien souvent en référence à des œuvres connues des décennies passées. Pour plus de clarté dans leurs échanges, et voyant surtout qu'Alban n'en démordait pas malgré leurs remarques, l'ensemble de l'équipe avait fini sans réellement s'en rendre compte par également adopter ces nouveaux termes, notamment lorsqu'ils parlaient entre eux. Cela n'était en soi pas gênant, mais pouvait s'avérer plus compliqué lorsque, par mégarde, ils se mettaient à employer ces noms avec la base lunaire, qui dirigeait la mission, et qui pouvait s'avérer moins enclin à ce genre de fantaisie. Ceux dont on ne doit pas prononcer le nom. Répéta June en secouant la tête. « C'est quand même fou tout ce qui arrive, tout ce qu'on a découvert ces dernières années. On n'est pas seul dans l'univers. » Ils en avaient bien sûr discuté maintes fois, imaginaient mille scénarios possibles. Mais la découverte, faite quelques années auparavant, n'en demeurait pas moins extraordinaire et il était difficile pour eux, comme pour la plupart sur Terre, de se faire à cette nouvelle idée. Alban regardait à travers la fenêtre passager les yeux perdus dans le paysage. « C'est fou, oui. Comment peut-on imaginer que quelqu'un soit venu ici alors qu'on voit ce désert de roches et de salles Qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici ?»« Bah et nous On est bien sur Mars, nous aussi. Pourquoi pas eux ?»« Oui, mais pour nous, Mars, c'est la maison d'à côté. » répondit-il en reportant son attention sur June. « Même si c'est dingue, c'est normal qu'on y soit. Eux, ils viennent forcément de loin, la première exoplanète est à plusieurs années-lumière d'ici. » June s'apprêtait à lui répondre lorsqu'au même moment, un bruit sourd et lointain retentit. Une détonation qui semblait provenir du ciel. Alban se pencha sur son siège pour regarder le ciel grisâtre à travers le pare-brise du rover. « Pile à l'heure » dit-il. Le cargo venait de pénétrer l'atmosphère martienne et se dirigeait à présent tout droit vers le site d'atterrissage situé quelques kilomètres devant eux. Une traînée de fumée accompagnait la descente atmosphérique de l'engin et depuis le rover, les deux astronautes furent en mesure de voir, quelques secondes plus tard, des gerbes de sable rouge orangé s'élever dans les airs suite à l'impact. Alban se remit à manipuler le pad situé sur son avant-bras. Commandante, impact du cargo confirmé en visuel. On sera sur zone dans deux à trois minutes. Quelques secondes de silence suivirent avant que Kate, la responsable de la mission, ne réponde. Monsieur Alban, et cette fois, n'oublie pas de me faire un rapport sur son statut dès que vous êtes devant, s'il te plaît. À vos ordres. Terminé. Il n'était pas rare que les cargos en provenance de la Terre soient abîmés lorsqu'ils entraient en contact avec le sol martien, même si des coussins d'air étaient prévus afin d'éviter que cela n'arrive. Ils se gonflaient tout autour du cargo pendant la durée de la descente atmosphérique. Mais l'atmosphère martienne étant beaucoup plus ténue que celle de la Terre et la vélocité d'arrivée très importante, les objets entrants étaient relativement peu freinés au contact de l'air. Un parachute supersonique se déployait afin de ralentir au maximum les cargos, mais cela pouvait parfois ne pas s'avérer suffisant pour amortir totalement le choc. C'était assez rare, mais les cargos de certains ravitailleurs risquaient ainsi de se retrouver dispersés sur le sol martien. Suivant le contenu, cela pouvait s'avérer plus ou moins gênant. Celui arrivant ce jour-là transportant des graines, il était primordial que le cargo reste intact. Les semences deviendraient inutilisables si elles se retrouvaient en contact ne serait-ce que quelques secondes avec l'atmosphère ou le sol et contamineraient qui plus est le sol martien. Le rover arriva sur zone quelques minutes plus tard et les deux astronautes qui venaient de descendre du véhicule commencèrent à remonter la piste du cargo. Un premier cratère, d'une dizaine de mètres de diamètre et profond de quelques centimètres seulement, indiquait au sol la zone du premier contact. Peu profond, c'est bon signe, songea June. Il fallait ensuite suivre les traces laissées par les rebonds successifs du cargo pour finalement arriver jusqu'à lui, du moins en théorie. La zone dans laquelle évoluaient June et Alban était à présent émaillée de monticules de sable et d'amas de roches, parfois hauts de plusieurs mètres. L'agence spatiale veillait à ce que les cargos atterrissent dans les zones les plus dégagées possibles, mais il était parfois compliqué d'anticiper les plus bas reliefs depuis les images satellites. Le cargo demeurait invisible depuis leur position. Après quelques minutes, June se retourna, attiré par un petit bruit qui, malgré son casque et la faible pression atmosphérique, semblait s'amplifier petit à petit. Cela ressemblait presque au bourdonnement d'un insecte. Une trentaine de mètres en amont, le robot caméra de Bette arrivait à toute allure pour filmer les astronautes pendant leur recherche du cargo. Sur terre, les équipes télévisées de Bette étaient à l'affût du moindre plan ou scène un tant soit peu original et susceptibles de faire de l'audience même s'ils n'avaient pas réellement besoin de cela étant donné l'ampleur de la découverte. « Alban !» lança June un sourire dans la voix. « Tu vas être heureux, il y a ton ami Oops qui débarque. Oups devait une fois de plus son nom à Alban, ainsi qu'au bruit que faisaient ses propulseurs lorsqu'il essayait de se stabiliser après avoir heurté un obstacle, chose qui arrivait assez régulièrement puisque le petit rover autonome se trouvait être assez maladroit. En réalité, la précision du signal GPS réduisait simplement l'exactitude de sa position à plus ou moins 5 mètres, ce qui pouvait s'avérer insuffisant dans certains endroits ou certaines situations. Afin de gagner en vitesse de déplacement et ainsi réussir à suivre les cadences des équipes humaines, Oops avait été doté d'un système à air-propulsion. Il lévitait ainsi une cinquantaine de centimètres au-dessus du sol et avait la forme d'un disque oblong d'une trentaine de centimètres d'épaisseur, lui conférant l'aspect d'un énorme frisbee. Il était également équipé d'une caméra centrale en guise d'œil, lui donnant un aspect presque humain lorsqu'il braquait sa caméra sur vous. Alban se retourna à l'approche de Hoops et se mit à faire une danse ridicule devant lui dans le seul et unique but de ruiner les efforts des employés de chez Bette. Après avoir pavoisé pendant quelques secondes, il se retourna, l'air de rien, et se remit en quête du précieux cargo qu'ils étaient venus chercher. Les traces de rebond suivantes étaient chacune espacées d'une vingtaine de mètres et depuis le sol, il était parfois difficile de les apercevoir à cause de la distance. June entreprit alors d'escalader un monticule de sable et de roches afin de prendre de la hauteur et d'inspecter les environs. Ses pieds s'enfonçaient dans le sable, créant de petits éboulements et rendant l'escalade du relief approximative. Mais elle finit par arriver au point culminant, trois mètres plus haut. « Je le vois » finit-elle par s'exclamer, légèrement haletante, en pointant son doigt en direction d'un amas rocheux. Alban, une dizaine de mètres devant elle, se retourna pour voir la direction indiquée par June et comprit que le cargo avait terminé sa course derrière cet amas rocheux. Il s'avança dans sa direction et contourna le monticule, derrière lequel le cargo attendait patiemment d'être récupéré. Il prenait la forme d'un dodecaèdre, design conçu pour être en mesure de rouler quelques dizaines de mètres après l'impact initial, tout en limitant au maximum les secousses. Les ballons gonflables censés amortir la chute étaient disposés sur chacune des faces du cargo et la grande majorité d'entre eux semblaient avoir rempli leur rôle puisqu'ils étaient à présent vidés de leur air, probablement percés par des roches avec lesquelles ils étaient entrés en contact. Le cargo à l'origine d'un blanc immaculé était à présent taché de poussière rouge-orangée, signe distinctif du sol martien, et plusieurs balafres grisâtres sans gravité terminaient de le défigurer. Alban, qui venait d'être rejoint par June et Oops, s'approcha doucement et fit le tour du cargo afin de l'inspecter minutieusement. Il passa son gant délicatement sur les balafres les plus importantes, afin de s'assurer qu'elles ne traversaient pas la coque, puis se mit à pianoter sur son pad. « Commandante, ici Alban. »« Je t'écoute, Alban. »« Nous sommes devant le cargo. Il ne semble pas endommagé. On va le remarquer. On sera sur base d'ici quelques heures. »« Bien reçu. » répondit Kate. Je vais chercher le rover. Dit June qui était déjà reparti de l'autre côté du monticule, laissant Alban en tête à tête avec Oops, qui s'était mis en tête de le dévisager. Les deux menaient un duel de regard qu'Alban, il en était bien conscient, ne parviendrait pas à gagner, et se retint tant bien que mal pour ne pas lui asséner de gestes obscènes. Le rover arriva peu après avec June à son bord, mettant fin à ce moment d'émotion humain-robot et cette dernière manœuvra afin d'approcher l'arrière du véhicule à quelques mètres du cargo. La soute arrière s'ouvrit, accompagnée du bruit des vérins hydrauliques. Alban saisit une armature en carbone qu'il déplia au sol entre le cargo et le rover, formant ainsi une civière ronde de 3 mètres de diamètre. Il tira deux filins en métal depuis le véhicule pour les accrocher à des anneaux présents sur les côtés du ravitailleur. Il toqua deux fois sur le côté du rover et June fit avancer ce dernier très lentement. Le cargo roula jusqu'à monter sur la plateforme de carbone positionnée au sol qui émit un grincement. Alban tapa de nouveau pour que June s'arrête. Il détacha les filins, qu'il accrocha cette fois-ci à la civière et appuya sur un bouton disposé sur cette dernière. Elle émit un petit sifflement et commença à se soulever délicatement pour atteindre une hauteur d'environ 40 cm. Le sol martien était en grande partie constitué de ferrite lui conférant sa couleur rouge orangée, et la plateforme de carbone disposait quant à elle d'aimants à pôles inversés qui l'éloignaient du sol. En somme, elle l'évitait. Pour les passages en plaine, majoritairement sablonneux et dénués de ferrite le dessous de la civière était équipé de patins, similaires à de grands skis et qui lui permettaient de glisser sur le sol sans s'abîmer. L'opération terminée, Alban se tourna vers Oops, qui observait attentivement la scène de son unique œil et lui adressa un pouce en l'air, signalant le succès de leur mission. Il se dirigea ensuite vers l'avant du rover et remonta à l'intérieur. Ce dernier prit progressivement de la vitesse, suivi de près par le cargo qui, comme une ombre, suivait sans un bruit. Leur mission du jour était terminée, ils rentraient à la base. « Moi, je l'aime bien, Oups !» dit la petite fille avec un grand sourire. « Oui, eh bien, crois-moi, c'était plus agaçant qu'autre chose de se faire suivre constamment. » Alban fit un regard sournois en se penchant vers les enfants avant de leur chuchoter. « Imaginez que je vous suive toute la journée pour surveiller ce que vous faites. » Les deux enfants plissèrent le front. Ils venaient subitement de changer d'avis concernant Oups. Enfin, ils n'en étaient pas sûrs. Ils verrait verraient plus tard. « Et June, c'était ta copine à l'époque ?» demanda le garçon. Oula, n'allons pas trop vite en besogne, jeunes gens. Dit Alban en levant ses mains devant lui, avant de reprendre. Donc on venait de récupérer le cargo, et on rentrait à la base. Merci pour votre écoute, et retrouvez chaque semaine un nouvel épisode de Aurora, un nouvel air. Vous pouvez également découvrir des contenus exclusifs sur le site internet missionaurora.fr